0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع من سورة غافر ومع الآية الثامنة والعشرين وهي قوله تعالى وقال رجلٌ مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب في هذه الآية أيها الإخوة دلالات كثيرة أول شيء فيها هو أن الله جل جلاله قال وقال رجل فكلمة رجل جاءت نكرة من هو الرجل؟ ما اسم هذا الرجل؟ ما نسب هذا الرجل؟ ما علاقة هذا الرجل بفرعون إلى من ينتمي ما شأنه ما صفته كل هذا أغفله الله عز وجل لحكمة بالغة لذلك من العبث أن يتجه الإنسان ليتعرف إلى اسم هذا الرجل شيء أغفله الله لماذا تبحث عنه أنت؟ الشيء الذي أريد أن يكون واضحا لديكم هو أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر قصة في القرآن لا يريد أن تكون قصة لو أرادها قصة لذكر أسماء الشخصيات وذكر التفاصيل وذكر الجزئيات وذكر ملامح البيئة لو أرادها أن تكون قصة لكن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر قصة في القرآن الكريم يريد أن تكون قانوناً يريد أن تكون شخصية نموذجية تتكرر لو أننا توهمنا أنها قصة إذا وقعت ولن تتكرر الله جل جلاله يريد أن نؤمن أن هذا نموذج بشري رجل غيور رجل ينطلق من سلبية إلى إيجابية رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رجل يتكلم بحكمة بالغة لا يلقي الكلام على عواهنه ينبغي أن تكونوا كذلك فربنا جل جلاله يرسم لنا من خلال هذه القصة نموذج المؤمن الصادق نموذج المؤمن الغيور نموذج المؤمن الناطق بالحق نموذج المؤمن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر نموذج المؤمن الذي يخرج من قوقعته ومن سلبيته. هذا النموذج ما رسمه الله عز وجل في هذه السورة وفي هذه القصه الا ليكون نموذجا يحتذى القران كتاب هداي وليس كتاب تاريخ كتاب هدى كتاب تربيه اذا من كلمه رجل ان الله سبحانه وتعالى حينما اغفل اسم هذا الرجل ونسب هذا الرجل وشان هذا الرجل وعلاقة هذا الرجل بفرعون حينما أغفل اسمه وأغفل الجزئيات والتفاصيل وجعل اسمه نفرة أرادنا أن نتجه في فهمنا لهذه القصة إلى أن مؤمن فرعون نموذج للمؤمنين ينبغي أن يتكرر ينبغي أن يكون في كل مجتمع مؤمن آل فرعون أو ما يسبه مؤمن آل فرعون هذا ينقلنا إلى موضوع دقيق هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسميه بعض العلماء الفريضة السادسة إذا كانت شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً عليه الصلاة والسلام رسول الله، وأن الصلاة والزكاة والحج والصيام هي فرائض الإسلام، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة سادسة، والدليل قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لام لام الأمر ولام الأمر إذا جاءت مع الفعل المضارع انقلب الفعل المضارع إلى فعل أمر إذا قلت لتأكل أو كل بمعنى واحد فعل الأمر معروف أمر أما إذا جاءت لام الأمر مع الفعل المضارع انقلب إلى فعل أمر فربنا جل جلاله يقول ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولماذا أهلك الله بعض الأقوام إهلاك استئصال قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لأننا إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوي الباطل وانكمش الحق إلى أن يتلاشى الحق فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمان لاستمرار الحق لذلك في القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني الأمر بالمعروف الدعوة إلى الله توادي الإيمان، أنت مؤمن؟ إذا ينبغي أن تدعو إلى الله، أنت مؤمن؟ إذا ينبغي أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، مؤمن سلبي؟ مستحيل، لمجرد أن تؤمن لا تستطيع إلا أن تنشر الخير، إذا انطلقت إلى فعل الخير وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه علامة وجود الإيمان فيك أما إذا قلت أنا مؤمن ولكن اصطفلوا. يعني يروى أن الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة لإهلاك قرية فقال الملائكة يا رب إن فيها رجلا صالحا قال به فابدؤوا. عجيب لماذا قال: لأنه كان إذا رأى المنكر لا يتمعر وجهه، ابنة أخيك تزورك وترتدي ثياباً فاضحة وتسكت، هذا شأنها، أنا لا أحب أن أتدخل بشؤونها الخاصة، إيه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لذلك عدم التناهي عن الأمر بالمعروف عن المنكر أحد أسباب هلاك الاستئصال يؤكد هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها لم يقل صالحون قال مصلحون وشتان بين الصالحين وبين المصلحين الصالح لذاته إنسان صالح أما المصلح ينطلق لإصلاح غيره يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اذا الحق لا يستمر الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الحق لا يستمر الا بالتواصي بالحق فالانسان بمجرد ان ينسحب من المجتمع وان يكون صالحا لذاته ان يصلي ويصوم والا يتكلم بكذبه لاصلاح ذات البين أو لإصلاح المسلمين أو لإصلاح المؤمنين، لا يتأثر للمنكرات ما الذي يحصل؟ يتسع شأن يتسع تتسع دائرة المنكر وتنكمش دائرة الحق، أما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما الذي يحصل؟ تتسع دائرة الحق وتنكمش دائرة الباطل إذن حينما قال الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون إذا تنكير كلمة رجل تعني أن الله سبحانه وتعالى أراد من هذه القصة أن تكون نموذجا بشريا موجودا في كل مجتمع مسلم لأن قصص القرآن لا ينبغي أن تكون تاريخا ولكن ينبغي أن تكون نماذج نهتدي بها ونتأسى بها هذه نقطة أولى أما كلمة مؤمن رجل مؤمن هذا لقب لك فلان يمنح لقب الدكتوراه كلمة الدكتور تعني عند الناس جميعا أنه إنسان يحمل شهادة عليا وتعني عند الناس جميعا أنه إنسان متفوق وتعني عند الناس جميعا أنه أمضى سنوات طويلة في طلب العلم إذا كان لقب دكتور لا يقبل إلا بجهد جهيد ووقت مديد وعقل رشيد أتقبل أن يسمى الإنسان مؤمنا دون أن يطلب العلم؟ أتقبل أن يسمى الإنسان مؤمناً دون أن ينضبط بالأمر والنهي؟ القضية ليست على تسميتنا نحن كل إنسان له أن يقول ما يشاء ولكن العبرة أن تكون عند الله مؤمناً أن تكون في مقاييس الدين مؤمناً مؤمن يغتاب مؤمن يطلق بصره في الحرام مؤمن يكسب مالاً حراماً مؤمن يقدم الظواهر ويخفي البواطن مؤمن على نيته لا كسريرته جلوته لا كخلوته هذا ليس مؤمنا البطولة أن تسمي نفسك مؤمنا وفق مقاييس القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ مُؤْمِنٌ عِندَ مَن؟ ينبغي أن تكون مُؤْمِنًا عِندَ الله بمقياس القرآن، لكن لو رأيت بيوت الله عز وجل مُفْعَمَةً بِالمُّصَلِّينَ، والله شيء جميل، جميل جدًا، وهذه بادرة طيبة تثلج الصدر، ولكن إذا دخلت إلى بيوت هؤلاء رواد المساجد لا تجد قواعد الدين متأصلة في هذا البيت أصوات الغناء تصبح من هذه البيوت أجهزة اللهو تنطلق بأعلى أصواتها وأبهى صورها نساء هذا البيت لسنا ملتزمات بأمر الله وأمر رسوله طيب هل هذا مؤمن؟ مؤمن يعني عرف الله وعرف منهج الله وطبق منهج الله هذا المؤمن فلذلك كلمة مؤمن انتبه إذا وصفت نفسك بأنك مؤمن فهذا لقب لقب من أرقى الألقاب يعني كلمة دكتور قد لا ينجو من عذاب الله لكن مؤمن يعني إنسان حقق الغاية من وجوده إنسان عرف هويته عرف ربه عرف سر الحياة عرف سر الوجود عرف الحقيقة العُمّة، ضبط نفسه وفق قيم معينة هذا مؤمن فكما قلت اليوم لا بد لك من نشاط عقلي ونشاط نفسي ونشاط سلوكي النشاط العقلي هذا العقل غذاؤه العلم لا بد من طلب العلم لا بد من تفكر في خلق السماوات والارض لا بد من نظر في افعال الله عز وجل لا بد من تلاوه لهذا القران لا بد من فهم له انه كتابنا الاول هذا جانب عقلي الجانب النفسي لا بد من ذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الجانب السلوكي لا بد من استقامه على امر الله فاستقم كما امرت ومن تاب معك والاستقامه يقع في اول مضامينها ترك الحرام والله لترك دانق من حرام خير من ثمانين حجه بعد الاسلام ترك دانق من حرام اذا كلمه مؤمن هذا مرتبه مرتبه علميه ومرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية مؤمن يعني سعيد هذا مؤمن يشكو على طول هذا مو مؤمن المؤمن عرف ربه عرف أن الأمر كله بيد الله وأن أفعال الله كلها حكمة وكلها عدل وكلها رحمة عرف أنه لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه هذا مؤمن مؤمن موحد يعني لا يرى مع الله أحدا هذا المؤمن فيعني قبل أن تقول أنا مؤمن أو قبل أن تصف إنسان بأنه مؤمن يعني أنا ألاحظ أن الألقاب توزع جزافا يكون إنسان لا يصلي او يصلي ولكن ليس منضبطا بامر الله ونهيه اخي انسان مؤمن كبير الا إيه هذا تالي على الله تالي على الله كلمه مؤمن مرتبة علميه وجماليه واخلاقيه المؤمن عالم ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه والمؤمن اخلاقي غدر كذب تجيل احتيال غمز لمز ليس هذا من أخلاق المؤمن المؤمن سريرته كعلانيته باطنه كظاهره ما في قلبه على لسانه ما يتكلم به يعبر عن قلبه حياته نظيفة واضحة جلية دخله حلال انفاقه حلال جوارحه منضبطة بيته إسلامي عمله إسلامي هذا المؤمن مرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين هذا كلمة مؤمن وقال رجل مؤمن يعني إذا جهدت ثلاثين عاما في طلب العلم وفي طاعة الله وفي بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس إذا أنضيت ثلثي عمرك تجاهد نفسك في سبيل الله ووصلت إلى كلمة مؤمن فأنت الرابح الأول وأنت الإنسان الفائز الناجح المفرح الذي حقق وجوده كلمة مؤمن كلمة كبيرة جدا ولكن الناس بضعف إيمانهم يلقونها جزافا وبلا تحفظ كما قلت في درس سابق مؤمن إيمان قطعي بأن الله موجود في السماء وفي الأرض وأن الله سبحانه وتعالى كامل كمالا مطلقا وأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وأن الله يعلم
1: سرك وجهرك
0: وأنه سيحاسبك وتعصي الله عز وجل أنت مؤمن مستحيل إنسان مؤمن بوجود الله ووحدانيته وكماله وعلمه وحسابه ثم ينطلق الى معصيه الله تعصي الاله وانت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب يطيع اذا امراه قالت لابي السائب وهو من اصحاب رسول الله وقد توفاه الله عز وجل وكان النبي عليه الصلاة والسلام أمامه قالت له هنيئا لك أب السائد لقد أكرمك الله هذا تألي على الله لو أن النبي سكت لكان كلامها صحيحا فقال عليه الصلاة والسلام ومن أدراك أن الله أكرمه قولي أرجو الله أن يكرمه إن نرجو الله أن نموت مؤمنين وأن يتوفانا الله على هذا الدين الحنيف الآن أول مركز للآية رجل نكرة المركز الثاني مؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون فرعون ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى فرعون ذبح أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم فرعون طغى طغيانا كبيرا وعتى عتوا كبيرا فرعون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين هؤلاء الذين يقولون بيئة معطيات تأثر متبادل هذا يجب أن يكون مع فرعون لأنه من آل فرعون ماذا يعني أن يؤمن رجل من آل فرعون أوضح من ذلك ماذا يعني أن تكون امرأة كافرة وهي زوجة نبي وماذا يعني أن تكون امرأة مؤمنة أن تكون امرأة مؤمنة، هيك كان بمعنى كانت تامة، فعل تام يعني، أن تكون امرأة يعني أن توجد امرأة مؤمنة عند فرعون وهي زوجة له، ماذا ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني أن يكون ابن سيدنا نوح كافرا؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. نبي ابنه كافر كافر كفرا بواحا فرعون زوجته مؤمنة نبي كريم سيدنا لوط ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ماذا يعني؟ ماذا تعني أن تكون امرأة فرعون مؤمنة وزوجها فرعون وأن تكون امرأة لوط كافرة وزوجها نبي وأن يكون ابن سيدنا نوح كافرا وأبوه نبي، وأن يكون رجل من آل فرعون مؤمن ماذا يعني كل هذا؟ الإنسان مخير، الإنسان مخير، لولا أنه مخير لبطل الثواب والعقاب، لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب لو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة الإنسان مخير وأنا ناشئ بيئة سيئة هيك أبي علمني هيك علمتني والدتي مجتمعي سيء فاسد هذا كلام غير مسموع إطلاقا الإنسان ليس منفعلا ليس الإنسان ريشة في مهب الريح ليس الإنسان ماء يلقى في منحدر له خيار؟ لا، الإنسان إذا إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلّما تنقضه الأيام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة وإيمان، الكلام مفاده لا تحتج أنه البيئة سيئة، أنه أبوك ما ربك، أمك ما ربتك، نشأت بالعمل سيء، المعطيات سيئة الفساد عم الناس فسدوا هذا كله كلام غير مقبول عند الله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم
1: فاستجبتم
0: لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الإنسان مخير، ولا سلطان لأحد عليه حتى الشيطان. ولا سلطان لأحد عليه حتى الشيطان، أما كل إنسان بيدعي أنه فلان أضله، فلان أغواه، لولا أنه ضال في الأصل لما مكن الضال من أن يضله. ولولا أنه غاوي في الأصل لما مكن الغاوي أن يغويه أي قاعدة إذا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه يعني ربنا عز وجل وصف هذا المؤمن بأنه يكتم إيمانه الإنسان أحيانا يكتم إيمانه لحكمة يراها بالغة لكن حينما يتناقض كتمان الايمان مع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي ان تظهر ايمانك. لو انه انسان امتنع عن شرب الخمر بدعوى انه معه قرحه وما بيقدر يعني كتم ايمانه لكن لو قال هذا الشيء محرم لعل يكون في شخص ضعيف الايمان تقوى بهذه الملاحظه فالانسان لما دكتم إيمانه إلى لا نهاية هذا ضعف في إيمانه والدليل هذا الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه انظروا إليه انطلق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يعني من السلبية إلى الإيجابية أنه إيام الإنسان ما في داعي يظهر إيمانه بشكل صارخ بلا ثمن لكن أحيانا حينما يكون الثمن باهظا يظهر إيمانه إنسان يعني يمارس الشعائر بشكل صارخ ليقول الناس إنه دين هذا نوع من النفاق لكن حينما تنتهك حرمات الله عز وجل حينما يقع الظلم الشديد ينبغي أن تكون مع الحق، وأن تدافع عن أهل الإيمان، وإلا ما قيمة إيمانك؟ مثل صارخ، رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وما أدراكم ما فرعون، يعني فرعون هذا الذي أمر بذبح أبناء بني إسرائيل، قتل الإنسان عليه سهل جدا، هذا الرجل المؤمن وقف في وجه فرعون. قال ماذا قال قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أي لأنه يقول ربي الله الإنسان يقتل ما من شريعة إلا وأقرت القتل القاتل يقتل قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب القاتل يقتل أما أن يختل الإنسان لأنه قال ربي الله إن هذا ظلم ما بعده ظلم لأنه عرف ربه لأنه أراد أن يستقيم على أمر الله لأنه أراد أن يحقق وجوده لأنه أراد أن ينجو من عذاب النار فلذلك من علامات قيام الساعة كما ورد في بعض الأحاديث موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل يعني أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله لعل هذه دعوة وقد جاءكم بالبينات من ربكم قال ربي الله ومعه الأدلة العجيب أنه أحيانا بشكل ملطف أو مثل مثل جزئي يعني الشاب في بيت أهله يتمنى أن يقيم أمر الله عز وجل الأب يثور عليه والأم تثور عليه وإخوته يثورون عليه وأصهاره كذلك طب لماذا يقول هذا محرم بنص القرآن الكريم مع الدليل لا يقبل دليله لا بد من أن يعيش على نمط هذه الأسرة اختلاط وتفلت حتى يرضى عنه أهله لذلك شيء مؤلم جدا إذا الإنسان طلب يقيم شرع الله عز وجل إذا طلب أن يستقيم على أمر الله تفسر تصرفاته وتفسيرات بعيدة عن مصدرها تريد أن تفرق الأسرة تريد أن تجافي أصهارك تريد أن تفعل كذا هذه هذه حال الاسر المسلمه، أنهم يعني هم لا يريدون ان يطبق الدين، الانتماء شكلي، اسلام بالهويه، اذا هذا المؤمن من آل فرعون الذي يكتم ايمانه جهر وقال: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، وهذا هو نفسه الذي قال. لسيدنا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. وقد جاءكم بالبينات من ربكم. المؤمن معه حجه، معه بينه، معه دليل عقلي، معه دليل نقلي، معه دليل فطري، معه دليل واقعي. المؤمن يمشي على هدى. قل هذه سبيلي. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، علامة اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام أنك تسير على بينة، تسير على هدى من الله عز وجل، تفعل ومعك الدليل ولا تفعل ومعك الدليل، تصل ومعك الدليل، تقطع ومعك الدليل، ترضى بالدليل وتغضب بالدليل ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء يعني المؤمن مع حجه قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وكل آية متعلقة بالأنبياء الكرام لكل مؤمن منها نصيب هذا النصيب بقدر إيمانه وقدر إخلاصه وقدر استقامته أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكوا كاذبا فعليه كذبه يعني أحيانا تقتضي الحكمة أن تبدو موضوعيا أنت يعني هذا إن كان كاذبا فعليه كذبه وإن كان صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم قضية منتهى الدقة يعني أنا دعيت إلى الله مثلا دعيت إلى طاعة الله دعيت إلى التوبة لو الإنسان فكر قال إلى ما يدعوني يدعوني إلى طاعة الله إلى أن أكون صادقا إلى أن أكون مستقيما إلى أن أكون نظيفا عفيفا إلى أن احرر دخلي من الحرام إلى أن أكون محسنا قيم أخلاقية رفيعة لو أن هذه الدعوة غير صحيحة لكن مضمونها صحيح طيب لو أن دعوته صادقة وقد جاء من عند الله ولم أعبأ بها فالخسارة كبيرة جدا يعني إذا إنسان دعاك إلى مجلس علم مثلا إذا كان ذهبت ولقيت كلام غير صحيح ما تخسر شيء ما بقى تعيده. أما إذا كان في دعوة طيبة جدا إلى معرفة الله إلى طاعة الله ورفضتها قبل أن تعرفها فالخسارة كبيرة جدا يعني بشكل أو بآخر معقول إنسان تأثير رسالة معقول أن يمزقها قبل أن يقرأها اقرأها يا أخي اقرأ ما فيها أنا كل عجبي من هؤلاء الذين يرفضون الدين قبل أن يتعلموا أمور الدين يقف موقفا ضد الدين وهو لا يفقه من الدين شيئا ولو عرف حقائق الدين لذابت نفسه تعظيما له هذا موقف في منتهى الحمق والغباء أن الإنسان يرفض الشيء قبل أن يعرفه يمزق رسالة قبل أن يقرأها يرفض دعوة إلى الخير قبل أن يستوعبها لماذا؟ أحد شيوخ القبائل في عهد النبي زار مكة المكرمة فدعي أو حذر من النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا هذا إنسان ساحر يفرق بين الأخ وأخيه والزوجة وزوجها وقد فعل بنا ما فعل فإياك أن تستمع إليه وإياك أن تزوره وإياك أن تلتقي به وكان هذا ثمام فيما أذكر الطفيل الدوسي وكان شاعرا أريبا ذكيا فطنا أول أمر وضع في أذنيه القطن لألا يسمع كلامه التقى به فقال يا فلان خاطب نفسه إنك رجل لذيذ أريب فطن شاعر استمع إليه أولا ميز بين الحق والباطل الخير والشر فلما استمع إليه وقع كلامه في قلبه موقعا لطيفا فأسلم يعني الموقف غير الصحيح أن ترفض الشيء قبل أن تطلع عليه أن ترفض الخير قبل أن تستوعبه أن ترفض دعوة إلى الله عز وجل قبل أن تأخذ نموذجا عنها هذا معنى وإن يك كاذبا فعليه كذبه يعني أنتم إذا دعاكم إلى معرفة الله ودعاكم إلى طاعة الله ودعاكم إلى مثلا الإحسان دعاكم إلى الخير دعوة منطقية ودعوة راقية جدا فإن كان كافلا في هذه الدعوة مضمونة جيد أساسا خذ الحكمة ولا يهمك من أي مكان خرجت. الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها وإن صادقا كان نبيا فعلا ومعه المعجزات ومعه البيان ومعه الدليل ولم تعبأوا بهذه الدعوة يصبكم بعض الذي يعدكم والإنسان الإنسان العاقل العاقل هو الذي يفعل فعلا لا يندم عليه أبدا كل إنسان يفعل فعلا يندم عليه هذا نقص في عقله إنسان دعي إلى الله دعي إلى طاعة الله، إيه إذا قال، شوف الكافر: يا ليتني قدمت لحياتي، لي ندم، يوم يعض الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ندم، أكثر الآيات، رب رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون أكثر الآيات التي تصف حياته تصف مآل الكافر تصف حالة الندم التي تلبس بها فالعاقل هو الذي يفعل فعلا لا يندم عليه أبدا أما إذا تسرع الإنسان تسرع ورد الحق تسرع ولم يعبأ بالحق ولم يأخذ لإنذار الله عز وجل عندئذ بد من ساعة الندم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب أيام الإنسان يكذب على نفسه يكذب على نفسه مرة امرأة تعمل في الفن سئلت عن شعورها وهي على خشبة المسرح هي صادقه لكنها قالت انه شعور الخزي والعار وهذا شعور كل انثى تعرض مفاتنها على الجمهور ان الحب يجب ان يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقه صادقه صدقه هذه هي الفطره ففي نوع من الكذب ان تكذب على نفسك الإنسان ايام بجهل بيكون في المعصية يقول أنا بصفاء، بيكون دخله حرام، بيعطي لعمله السيء تبرير، هو قبل كل شيء يكذب على نفسه، إذا الإنسان يعاهد نفسه يكون صادق مع نفسه، ألا يبطن شيئاً ويظهر شيئاً، اصدق مع نفسك، كن صريحاً، هذا الذي تأمر به هل تفعله؟ إذاً فأنت كاذب. هذا الذي تتمناه من الناس أن يعاملوك به، هل تعاملهم أنت به؟ هذا كذب إذاً، فكلمة الصدق واسعة جداً، من أبرز معانيها أن تكون مع نفسك صادقاً، فهذا الذي يعتقد أنه لا إله كاذب، لماذا؟ لأنه يوم القيامة يقول: والله ربنا ما كنا بك مشركين قال انظر كيف كذبوا على انفسهم، كل الدعوات الباطله كاذبه، ومن يعتنقها يكذب على نفسه، لكن احيانا يعتنقها لماذا؟ ليحقق شهواته، اساسا العقل له دوران، اما ان يكون دوره قياديا يقود النفس الى الحق، واما ان يكون دوره تبريريا كلما كلما انحطت النفس في اتون الشهوة، جاء العقل ليفلسف لهذه النفس انحطاطها. لذلك الفكر الغربي فكر تبريري. يعني الأصل أن هذا الإنسان يجب أن يفعل كل الشهوات القذرة التي نهى الله عنها. دور العقل تبرير هذا السلوك. هذا دور قذر للعقل. ذكرت لكم سابقا أن العقل إما أن ترقى به إلى أعلى عليين وإما أن تهوي به لو في آل, آل ناسخة ملونة هذه غالية الثمن عظيمة الخطر يمكن أن يستخدمها إنسان ويحصل منها ثروه طائلة وأن يلتمع اسمه في سماء الأعمال والأشغال يأتي إنسان يستخدمها لتزوير العملة فيلقى في غياهب السجن. إنسان يرقى بها وإنسان يهوي بها وهي آلة واحدة كذلك العقل إما أن يكون قائداً يقودك إلى الحق وإما أن يكون جهاز تبرير كلما أكلت مالاً حراماً يأتي العقل بفلسفة أخير. بل وعامة الله. الله يتوب علينا لاقي العقل يستخدم اساليب او انه اخي انا عندي اولاد او هذا ماله حرام انا بدي اخده انظر الى العقل كيف يفلسف المعصيه هذا عقل تبريري صار هذا عقل ساقط من هذا قوله تعالى انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إنه قول البشر سأصليه سقر العقل ميزان ولكن هذا الميزان قد يختل ما الشيء الذي يحكمه الشرع الشرع حكم على العقل هي قاعدة اعمل عقلك اعمل عقلك في موضوع ما فإن توصل إلى نتيجة موافقة للشرع أنعم بهذا العقل وإن توصل إلى نتيجة تخالف الشرع بئس هذا العقل فالإنسان عقله ميزان لكن الشرع يحكمه إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب معنى كذاب دجال يعني ومعنى مسرف اسرف على نفسه في المعاصي، فهذا المسرف لا يهديه الله عز وجل، وذاك الكذاب لا يهديه الله عز وجل، إذا كنت صادقا مع نفسك، وإذا كنت منضبطا فأنت أقرب إلى الهدى من نفسك. لا زلنا في هذه الآية، الآية الثامنة والعشرين. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ الهداية شيء سمين جدا سلعة الله غالية الهداية سلعة الله السلعة البضاعة يعني سلعة الله أن يهديك إليه هذه السلعة ثمنها ألا تكون كذابا الدجال أخي الاختلاف يعمل تهذيب للمشاعر الدجال هذا لا يعمل انحراف الكذب يكسبه بغضب إلا دائما بفلسف انحرافه هذا يكذب هذا الذي يفلسف انحرافه يفلسف كسبه للمال الحرام يفلسف علاقاته المشبوهة مع النساء هذا الذي يفلسف المعصية يدعو إليها هذا كذاب هذا لم يدفع ثمن الهداية الشيء الثاني هذا المسرف الله عز وجل أودع فينا الشهوات شيء جميل وجعل لكل شهوة قناة نظيفة يمكن أن تسلكها أودع شهوة المال وقال عملوا كتاب كسب مشروع أودع شهوة النساء وقال تزوجوا أما حينما يسرف الإنسان فيأخذ ما ليس له من المال أو يعتبي على ما ليس له من العرض هذا صار مسرف، فكل انسان يكذب على نفسه ويبيح لها المعاصي والاثام التي تبنى على العدوان على الغير، هذا انسان رفض ان يدفع ثمن الهدى، اذا لا يهدى، يعني انت عندك سجاده حقها 80 الف، قال لك واحد تاخذ حقها خمس ليرات، تعطيه خمس ليرات، ما دفع الثمن هذا ثمن سخيف، شو الثمن السخيف؟ هي الزعبرة تبع الناس، الله يهدينا، تكون غرقان بالمعاصي، هي بتكفي هي يعني، أخي لحلق لحتى الله يآذن، يا الله خلقك لحد التوب الله أذن وخلص عم عم الله عز وجل، فأيام في أسمان زعبرة في الله أما الثمن الحقيقي أن تكون صادقاً مع نفسك. أن تكون واقعي، أن تكون مع الدليل، مع مع البينة، مع الحجة، مع المنطق، مع الفطرة، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، فحتى الإنسان يهتدي يجب أن يكون واقعي، أن يتحسس فطرته، أن يتحسس وجوده، أن يطلب الدليل العقلي والنقلي والواقعي والفطري. ثم أن يكون منضبط ما بتحتاج إلى من يعلمك العدوان تعرفه بفطرتك كل شيء تنقبض له لا يرضي الله الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس كل واحد مع مفتي استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك كل واحد في مع مفتي خاص هو قلبه الله فطرة فطرة عالية فإذا الإنسان عاد إلى فطرته ووقف عند حده ولم يعتدي على غيره ولم يكذب على نفسه تعال أنت تستحق الهدى إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى أي دا أما الله عز وجل يهدي إنسان معرض كذاب بجال مسرف غارق في الشهوات هذا الإنسان أبعد عن الهدى بعد السماء عن الأرض ادفع من الهدى ألا تكون كاذبا مع نفسك أي دقيقة جدا يعني الهدى مطمح في الإنسان إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب أسرف يعني تجاوز الحدود نظر إلى ما, ما يحل له وإلى ما لا يحل له أخذ ما له وما ليس له اعتدى على أعراض الآخرين أي على سمعتهم جرح طعم اغتاب نابذ بالألقاب، فكل إنسان مسرف تجاوز الحد كذاب لم يكن صادقا مع نفسه يعني رفض الحق إذا الإنسان كان صادقا مع نفسه وكان منضبطا الآن يأتيه الهدى الهدى من الله من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم هذا الكشف يقول عنه بعضهم الكشف والتجلي والإشراق هذا ثمنه باهظ جدا من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم الهدى الإلهي التجلي الإلهي السكينة هذه كلها تحتاج إلى انضباط استقم على أمر الله وانتظر من الله كل خير إن شاء الله في درس قادم نتابع حديث هذا الرجل المؤمن الذي ينبغي أن يكون في كل مجتمع مسلم رجال مؤمنون من أمثاله لأن الله عز وجل ما أرادها قصة ولكن اراده نموذجا بشريا يحتذى به والحمد لله رب العالمين